0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con 2,3 minutos de este hermoso día en Santiago. Frío y precioso, despejado con una cordillera llena de nieve. Las fotos HD se disparan por eh, multitudes. Vean nomás la última foto que subimos recién al Instagram de Santiago Adicto. Una cosa maravillosa. Está muy fotogénico Santiago, está muy HD y eso nos tiene contentos. Hoy día tenemos un programa bien contundente. Nuestra protagonista es una mujer eh, que está haciendo una pega muy interesante. Beatriz Mella es arquitecta, es magíster en desarrollo urbano, es doctora en estudios de planificación de la Bard School of Planning de la University College de Londres, y acaba de asumir un nuevo cargo, es la nueva directora del nuevo Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Hábitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello, que se llama Ciudad, pero con una H al medio, como Ciudadad, eh, donde se mezclan distintos, eh, distintas áreas de la universidad, es decir, por una parte la Facultad de Economía, la Facultad de Ingeniería y también el Campus Creativo, que alberga, de hecho, a la Facultad de arquitectura, así que vamos a estar conversando con Beatriz, que es una seca que es profesora en Ingeniería de Transporte de la Católica que fue la representante en temas de ciudad en la candidatura de Yasna Proboste que, bueno, ha sido columnista de medios muy importantes como Plataforma Urbana, escribe también, hasta hace poquito escribía en El Mostrador, sabe mucho de transporte, de planificación urbana de movilidad y de accesibilidad le vamos a preguntar, evidentemente, por eh, el desafío que tiene este nuevo centro de investigación urbano, y por supuesto algunos temas contingentes, queremos hablar también del Tren, este proyecto del Tren a Valparaíso y la rentabilidad social de la columna que escribió Ricardo Aguaguat a propósito de este tren como una oportunidad de un detonante, de una estrategia mayor. En fin, tenemos harto para conversar con Beatriz. Pero antes de eso, queremos partir rindiendo un homenaje a través de un texto que ha escrito nuestro queridísimo colaborador constante, que es el gran arquitecto, profesor, investigador Humberto Elias. Me ha hecho llegar un texto que escribió sobre Gustavo Munizaga, que murió la semana pasada, un muy destacado arquitecto de la Católica, máster en diseño urbano de Harvard, profesor titular de la Católica, un tipo muy influyente en sus alumnos eh, y que fue invitado en muchas universidades nacionales y extranjeras. Eh, esto es lo que escribe Beto Elias sobre Gustavo Munizaga. Gustavo Munizaga y su huella en la Chile. La noticia me golpeó el frío viernes 24 de junio pasado. Víctima del COVID-19 fallecía en Santiago Gustavo Munizaga, notable arquitecto urbanista y profesor universitario. Fue nuestro profesor de taller y de diseño urbano entre 1969 y 1977 en la FAU de Cerrillos. Claro, antes de que la FAU llegara a su ubicación actual. Su muerte inesperada nos impactó fuertemente entre quienes fuimos parte del taller Munizaga. La enfermedad de nuestro profesor Ramón Méndez Briñardelo al inicio del año académico en 1969 le brindó la oportunidad al joven Gustavo recién llegado de su posgrado en Harvard de ser profesor de taller en la de Chile, a la cual le dedicó importantes años de su vida. El equipo docente estaba compuesto por María Inés Arribas y Eduardo Villalón, papá de Tomás Villalón, destacadísimo arquitecto a quien entrevistamos hace muy poquitito y de hecho estuvimos hablando de su padre, eh, Eduardo Villalón, justamente que murió muy joven, cierro paréntesis. ¿A quienes dice Beto Elias? Se sumarían después Luis de Radiu, Humberto Elias... Vlad Dumitrescu, José Rosas el gran Pepe Rosas y Viviana Fernández era un taller cuyo paso marcó a fuego varias generaciones porque tenía sentido de cuerpo elaboraba un discurso propio, se construían obras y se publicaban sus trabajos entre sus alumnos se cuentan Pilar Urrejola, Gonzalo Cienfuegos eh, Fernando Bosa Miriam Pilovsky, Ignacio Salinas, Ana María Amadori Juan Carlos Piracés Manuel Moreno, José Gabriel Alemparte Violeta Molina, Jorge Iglesis, Andrés Elton, Isabel Debes, Pablo Astaburuaga, estoy nombrando algunos porque son muchos, Viviana Cousiño, Gina Uvas y tantos otros. Gustavo Murizaga, recién fallecido el viernes pasado, era un personaje notable por su inteligencia, su creatividad, su capacidad crítica, riguroso hasta el enojo, universitario hasta la médula muchas veces resultó incomprendido por su tenacidad que le venía de su sangre vasca según decía él mismo sus contactos y su generosidad nos permitió conocer, dice Beto Elias, en persona a Marcial Echeñique, profesor en Cambridge a Mónica Pidgeón, editora de la revista Architectural Design a Martin pauli autor de Garbage Housing a Eliana Caraval posteriormente presidenta del Colegio de Arquitectos y diputada, al astrónomo Gonzalo Alcaíno, etc. Su interés y entusiasmo por la investigación lo hizo publicar varios libros y artículos en Chile y el extranjero que han sido referentes para la enseñanza de la arquitectura el diseño urbano y el urbanismo y aquí empieza a terminar la carta Beto Elias sobre Gustavo Munizaga Gustavo nos trató siempre con cariño y con dureza como un padre con sus hijos jamás olvidaremos el taller Santa Ana en Catedral 1511 y su oficina en la Concepción donde siempre nos acogió con infinita generosidad. Su partida nos entristece profundamente y le expresamos nuestras condolencias más sentidas a su familia. Humberto Elias, profesor titular, Universidad de Chile, Santiago, 25 de junio del 2020. 22. Y me complementa después en el WhatsApp Beto Elias, que esto solo recuerda su trayectoria en el periodo de Chile. Dice, olvidé mencionar que en Harvard fue alumno y después amigo de Fumijiko Maki, Pritzker del año 1993, entre muchas otras cosas. Así que ahí el homenaje que estaba pendiente a Gustavo Munizaga de parte de Beto Elias y por supuesto al que nos sumamos eh, completamente. Otro tema que queremos comentar para partir el programa es que ya se ha conocido el nuevo panel de concesiones que ha sido nombrado en este... El Consejo de Concesiones, que tiene carácter consultivo para el Ministerio de Obras Públicas. La geógrafa María Eliana Arndt fue nombrada... Este martes, es decir, hoy, por el gobierno como nueva presidenta del Consejo de Concesiones. La ex subsecretaria general de Gobierno y de Cultura va a ocupar el espacio dejado por la economista Soledad Arellano, quien renunció hace algunos meses. Y en paralelo fueron nombrados como consejeros, esto es bien interesante, el economista y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones Andrés Gómez Lobo, en reemplazo de Tomás Flores. El arquitecto premio Britzker 2016 Alejandro Aravena, en reemplazo de Iván Puduje. Y el abogado y académico Juan Carlos Ferrada, en reemplazo de Juan Andrés Varas. Ratificado fue el ingeniero Rodrigo Delgadillo, quien completa siete años en la entidad. Se trata de un consejo de concesiones diverso que representa el desafío que enfrenta la Alianza Público-Privada tras treinta años de vida. A la función de evaluar las iniciativas privadas, este consejo tendrá otro rol, que será acompañarnos en la integración de nuevas variables de la Alianza Público-Privada y ser un espacio de reflexión, destacó el titular del MOP, Juan Carlos García interesante, ¿eh? Eh, es un giro con una visión menos economicista podríamos decir la que tiene este nuevo panel de concesiones y para empezar a terminar las notas de esta partida quiero comentarles que este jueves eh, se lanza un libro tremendamente interesante al cual le vamos a dedicar el programa de hecho el día jueves pero es para que vean si pueden eh, acompañarnos porque Romy Hedge destacadísima arquitecta del paisaje se ha hecho cargo de compilar y editar eh, varios textos de Frederick Lowe Olmsted ¿Quién es ese señor? Bueno, entre muchas otras cosas, el responsable de que exista Central Park, probablemente el parque urbano más famoso del mundo pero cuando uno lee los textos y los ensayos de Frederick Lowe Olmsted compilados y editados por Romy Hedge en este libro que se llama Paisajes para el Pueblo y que está publicado por Or Orgic Editores se da cuenta que Lowe Olmsted es un gigante en términos intelectuales, en términos conceptuales y que en el fondo el desarrollo de los parques viene de una manera y de un paradigma, de una forma de mirar el mundo. Me ha tocado leerme el libro porque me toca presentar, en el fondo, ¿cómo se dice, como la presentación del libro. Después Romy hace, digamos, ya la presentación más contundente y esto va a ser el jueves en un lugar delicioso, Biblio la biblioteca que tiene el GAM, en el cuarto piso, a la media 227, a las 19 horas. Eh, pueden ir quienes quieran Pero hay que tener pase de movilidad Y usar mascarilla Ahora, el jueves, como les digo en el programa Vamos a hablar con Romy sobre Frederick Lowe Almstead Eso Ahora sí, momento de música Y luego de conversar con nuestra invitada Beatriz Meya Escuchamos a Joe Cocker con Unchain
1: My Heart Unchain my heart Baby Let me be Cause you don't care Well please Set me free
0: ¡Qué buen cover de Joe Cocker para esta canción que fue escrita para Ray Charles! El año 61 por Bobby Sharp. Tiene varios covers, pero yo creo que este sin duda eh, el único que puede competir con eh, el temazo de Ray Charles. Escuchábamos Chain My Heart en Santiago Adicto. 2 de la tarde con 18 minutos. Y estamos en línea con la arquitecta y urbanista Beatriz Mella. Muy buenas tardes, Beatriz.
2: Hola Rodrigo,
0: ¿cómo estás? Bien, pues estaba escuchando a Joe Cocker y...
2: Cantando, a can todo pulmón.
0: Cantando, pero qué mejor manera de poder partir un programa que con la energía de, de Unchain My Heart de Joe Cooker. Excelente. De
2: todas
0: maneras. Oye, tú eres tú eres de la católica, um, así que no, supongo que no. No sé si te tocó, estábamos haciendo un pequeño homenaje a Gustavo Munizaga, que murió la semana pasada. No sé si te tocó alguna vez vincularte con él. Me tengo la impresión que académicamente no, pero uno nunca sabe.
2: Académicamente no, obviamente sabía la importancia que tenía, sobre todo en temas de urbanismo, había muchos textos que tenían hartos dibujos, que, que eran parte de la enseñanza que tuve también, pero no, yo tuve clases con los urbanistas más, más actuales.
0: Sí, por supuesto, eh, era un poquito mayor probablemente para ti Beatriz, que tú, tí, tú estás, no, no sé si te puedo preguntar la edad, pero es que eres tan joven, tú estás en los 30 y algo, ¿no?
2: 34, Claro,
0: ¿sí? no, 34, sí, pues muy joven, toda la razón. Eh, ya, bueno, Beatriz Meya te voy a presentar. Eh, eres la nueva y flamante directora del nuevo y flamante Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Hábitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello. ¿Está bien dicho el título?
2: Está súper bien, de hecho, hasta yo me confundo de repente ah. cuando tengo que dar el título completo del centro... Así que simplemente digo ciudad y entre medio tiene una h de hábitat que lo hace muy interesante en términos de la pronunciación. Claro, es como, como
0: ciudad. Ciudad, ciudad. Parece <risa> una palabra como en árabe. Ciudad. Bueno.
2: Sí, pero pero sí de eso se trata. El centro de descentralización, desarrollo territorial, eh, hábitat. En el fondo ver varios de los temas urbanos que hoy día tenemos tema bien bien ampliamente en nuestras
0: ciudades. Absolutamente. Beatriz tiene una formación bien potente, es arquitecta de la Católica, tiene un magíster en desarrollo urbano también de la Católica, por lo tanto es arquitecta y urbanista, y además doctora en estudios de planificación en la Bartlett School of Planning de la University College de Londres. Eres actualmente además profesora en Ingeniería de Transporte en la Católica, ¿no?
2: Sí, soy profe de ingeniería de transporte. es un curso que hacía antes la Alexa Garis eh, de ciclo inclusión y el próximo semestre voy a estar hablando de planificación sostenible en el transporte. Son todos estudiantes de ingeniería en transporte del último año y también estoy como profe en arquitectura en la Católica, como, como profe de título.
0: Ah, ya. Yeah, Muy interesante, okay. sí. ¿Eso eventualmente podría ser también en algún momento profesora del campus creativo del Andrés Bello o por el momento toda tu concentración va a estar ahí liderando el centro de investigación nuevo?
2: No, absolutamente. De hecho ya tenemos planteado un proyecto de docencia para el segundo semestre en campus creativo eh, porque justamente tiene mucho que ver todos estos temas de ciudad con varias de las inquietudes que se están desarrollando a nivel de cambios en la malla curricular, eh, en términos de lo que queremos eh, como vincular con los estudiantes y también lo que queremos vincular con el medio, que es parte de, de la idea de, de hacer este centro de investigación.
0: Ya, vamos a ir a eso un poco más en detalle, solo quiero terminar... Eh, comentando en tu presentación que, bueno, fuiste columnista durante muchos años y con muchas columnas que, por suerte, todavía están disponibles en Plataforma Urbana.
2: Ay, sí, eso es como... Eh, es algo tan lindo, en verdad. Fueron muchas, muchas columnas, fue mucho, mucho tiempo ahí con eh, David Azulto con David Sael, con la Dani Azael, bueno, contigo también en varias reuniones, Alberto Texido te, eh, te y... y Edial de, real realidad, de Frank, no fundador eh, de eh, bueno, estuvo también en su tiempo la Camila Cosiña, el Nico Encela, Estaba Martin, Richard que Vichy, que
0: era director de Entel, o sea, había como <risas> varias como gente, dif éramos bien diferentes y eso era bien interesante también.
2: Me encantaba el espacio de Plataforma Urbana porque era, era, muy, eh, era muy entretenido ver desde estas distintas visiones, también un poco con esta idea de... Eh, generar mmm, como debates, ideas, presentar estas columnas. Piensa que yo estaba en tercero de la universidad cuando empecé a escribir en Plataforma Urbana y te juro que me moría de nervio cada vez que publicaba <risas> algo porque decía, ay, me van a trolear o qué sé yo. Todavía ni siquiera existía el término troleo, como que en claro. ese nivel de antigüedad. Y, y nada, después en realidad encontré, para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque me, me obligaba a saber mucho de muchos temas que no estaba viendo en la carrera.
0: Es un gran medio que lamentablemente yo siento que dejó un tremendo vacío, como que hoy día ese vacío no ha sido llenado por, por nada, hay muchas cosas, quizás está más atomizado el tema de las conversaciones de ciudad, pero no hay como un gran medio que se dedique a hablar de arquitectura, de urbanismo, de espacio público, de geografía, de paisaje, no, no sé cómo lo ves tú Beatriz Mella.
2: Mira, lo que yo encuentro que es interesante es que efectivamente han ido surgiendo estas otras iniciativas para poder discutir sobre estos temas de ciudad, y como comentábamos, cada uno de los miembros que fueron pasando por plataforma urbana algunos más tiempo que otros, también fueron abriendo espacios de esa discusión donde llegaron. En el fondo, como que todo ese, todo ese espíritu que recuerdo yo también con mucho cariño, creo que ha tratado de mantenerse en distintos espacios. Ahora, yo he tratado de convencer a los, a los originarios, a los, David. De, a los David y a la Dani también, que... que, que vuelvan, pero cada cosa tiene su curso también y, y su ciclo y, um, y inevitablemente nos vamos reencontrando, o sea, lo mismo que estamos haciendo ahora tú y yo, que pasamos de almorzar en estos almuerzos organizados por plataforma urbana, hoy día en otros escenarios y en otros contextos hablando también de, de lo que nos mueve de la ciudad.
0: Pero bueno, por lo menos teníamos que hacerle un pequeño homenaje a Plataforma Urbana. porque Me fue... encanta. Y, y sí. lo bueno es que la información de Plataforma Urbana sigue arriba, nunca se abajó. Por lo tanto, tus columnas están todas arriba, eso es súper bonito. Y veo que hasta por lo menos el año pasado, también Beatriz Meya tuviste como columnista, o quizás sigue sí, no sé, en El Mostrador.
2: Sí, más, más que como columnista estable, eh, fue un poco la idea de poder buscar espacios para poder comentar temas que eran bien contingentes en ese momento, que eh, creo que mis tres últimas intervenciones en el mostrador tuvieron que ver con eh, pandemia, con espacio público, con transporte activo, como una oportunidad también para, para desarrollarse en el, en el contexto de la pandemia, y hoy día eh, creo que la última es de la tercera y así, en el fondo como... Eh, ir buscando espacios para poder llegar también a un público eh,
0: diverso. Sí, pues para difundir en el fondo y para dar contexto en estos temas que son tan tan importantes. Finalmente podría agregar que eh, te tocó representar en temas de ciudad a la candidatura de Yasna Probosta en su momento. Me acuerdo de un debate que tuvimos ahí con los distintos representantes de los candidatos eh, y eso también debe haber sido un momento interesante en términos del tipo de conversación y de discusión que se dio en ese corto periodo hasta que ella dejó de ser, digamos, eh, precandidata.
2: Sí, bueno, para mí eso fue un tremendo espacio de aprendizaje. Creo que fue muy interesante todo lo que pasó. El, el año pasado, en el fondo, porque todo estaba muy, y, y lo voy a decir con mucha responsabilidad y cariño, muy politizado, en el sentido de que todas las discusiones o todas las conversaciones tenían algún grado de peso político. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Eh, siempre había estado como un poco tratando de mantenerme súper en lo técnico y el año pasado me tocó como asumirme en mi posición política y en mostrarla también al lado de mis conocimientos técnicos pero también con una, una con matices políticos que, que yo creo que se veían reflejados evidentemente en todas mis columnas anteriores. Eh, y en mis intervenciones y qué sé yo, pero que fueron mucho más explícitas a la hora de, de debatir de estos temas de ciudad, de vivienda, sobre todo creo que, eh, por ejemplo, mi doctorado estuvo muy relacionado a temas de movilidad y de planificación y, y temas de equidad social, pero eh, toqué pocos temas de vivienda. Entonces, el año pasado, con todo el tema eh, de los candidatos presidenciales y todas las conversaciones que tuvimos en torno a eso, fue muy interesante para mí también tener que acercarme directamente a temas de vivienda que tenía un poco como en segundo plano, a pesar de que son tan relevantes eh, hoy día como una crisis en la ciudad y también para los temas que estamos viendo de manera mucho más intersectorial.
0: Absolutamente, ¿te sentiste un poco más, bueno, me imagino expuesta, ¿no? al defender una candidatura y por lo tanto al de alguna manera aparecer mostrando tu posición política y al mismo tiempo quizás también te dio como una cierta tranquilidad que en el fondo ya uno como que se perfiló y ya se mostró?
2: Mira, la verdad es que sí, encuentro que tienes toda la razón en lo que dijiste, creo que hay una cierta exposición y eh, no me molestó porque la exposición tenía que ver justamente con los temas que más me mueven, con los temas que más me apasionan. Entonces, es distinto estar expuesto en términos de, de tu vida privada claro. a estar expuesto en términos de tu agenda personal, que son esas cosas que haces todos los días y que quieres que... Ojalá todo el mundo se entere y todo el mundo debate y todo el, tema, eh, y todo el mundo discuta. Entonces, en ese sentido, sí, me sentí expuesta y lo vi como un aprendizaje y la verdad es que me quedo gustando. Como que no, no es algo que... Eh,
0: o sea, es algo que eché de menos una vez que terminó. Sí, tiene como una pequeña adrenalina. Ahora, cuando me tocó a mí, por ejemplo, moderar ese debate en que estaban casi todos los representantes de los candidatos, creo que esa vez faltó solamente la representación del candidato Boric, si no me equivoco, tú corrígeme si estoy equivocado, eh, por razones de agenda, no sé, en general las discusiones... No, porque estaba General Pueblo. No razón, no, no, entonces era otro me equivoco por eso quería que me corrigieras, había, había algún candidato, si no me equivoco, que no estaba, pero está lo mismo, eh en general las diferencias en temas de ciudad no son eh, tan grandes como en otros tipos de temas de hecho hay temas que tienen bastantes consenso, incluso entre candidatos de izquierda y candidatos de extrema derecha, no, no, no sé no, no. ¿Cuál es tu sensación al respecto? ¿O cómo lo viste en ese momento?
2: Sí, a mí siempre me quedó la sensación eh, de que había temas que eran muy consensuados porque los diagnósticos han sido muy eh, dichos, en distintos formatos, en distintos medios, en el fondo como que todos también de alguna manera experienciamos la ciudad y no es algo que, que quede ajeno a nuestro conocimiento cotidiano. Diagnósticos dichos y que
0: están medios ya aceptados y que lo que pasa es que en general lo que se quiere es ya no más diagnóstico sino que acción.
2: Sí, y en eso también estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que hay ciertos diagnósticos que han sido repetitivos en el tiempo y que hoy día más que no va a ser más diagnósticos yo creo que podríamos ser mucho más enfáticos en ciertos matices de esos diagnósticos que no han sido relevados lo suficiente en los años anteriores. Por ejemplo, ahora los temas de equidad no son los mismos que los temas de equidad hace seis años atrás. O sea, yo cuando partí mi doctorado en temas de equidad social era una rareza. O sea,
0: no teníamos eh, un déficit habitacional años, de 600.
2: Ojalá. Esto fue hace, no sé, 8 o 9 años. Eh, ahí, claro, como que no había esta idea que tenemos hoy día, que está tan sobre la mesa de hablar del derecho de la ciudad, del derecho de la movilidad, hoy día son también son temas más cotidianos, entonces yo creo que esa, um, esos diagnósticos hoy día lo que requieren no es no hacer más diagnósticos, porque yo creo que es importante seguir levantando datos, seguir entendiendo los datos, analizando... Obviamente es importante ir encontrando también las soluciones y probablemente es ahí donde yo veía que habían probablemente más divergencias entre los candidatos o entre los representantes de los candidatos porque en el cómo solucionamos el problema, sí, ahí tenemos a veces algunas diferencias, eh, no sé si son importantes diferencias, pero son caminos de acción que van perfilando también maneras de hacer las cosas que son distintas y que son bien interesantes, la verdad. Eh, era muy interesante escuchar, por ejemplo, gente de la centro derecha que eh, proponía ciertas eh, ciertas respuestas y después la gente de izquierda que de alguna manera estaban eh, consensuados de nuevo en términos del diagnóstico, pero era muy interesante como cómo esta cosa, cómo esta narrativa en torno a cómo ir solucionando estos problemas iba teniendo esta serie de matices y estas posibles soluciones dependiendo de los distintos escenarios donde íbamos a estar en unos meses más adelante. Así que yo creo que todo eso fue eh, exquisito en términos de poder eh, entender el fenómeno de la ciudad también desde la perspectiva política, que me parece que están inevitablemente de la mano. Y en términos de, lo, de, los, de las propuestas, yo creo que el también tener este tipo de discusiones, que a mí me parece que fueron mucho más eh, visibilizadas que en periodos sí. de candidaturas anteriores, es todos cierto. los temas de ciudad fue una exquisitez, porque también la gente eh, la gente que escuchaba estos debates también se hacía parte de esto, y así como hoy día hablamos de pensiones, de economía, de salud, empezamos a hablar de ciudad con mucho más naturalidad.
0: Absolutamente, de, de acuerdo, estamos conversando con Beatriz Mella, arquitecta urbanista y la nueva directora del Centro de Investigación Ciudad, con H al medio, que es el ah. Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Hábitat y la Descentralización de la Universidad de Andrés Bello, que es un nuevo centro y ella es la primera y nueva eh, directora, sí había algunas diferencias. Me acuerdo incluso en el caso de, si no me equivoco, del planteamiento que hacían ustedes en la candidatura de Yasna Proboste respecto a la cantidad de viviendas que había que desarrollar en los cuatro años de gobierno. E incluso se criticaba que en la candidatura del actual presidente esas 260 mil eh, unidades de vivienda eran pocas para las necesidades. Y había candidaturas que, si no me equivoco, la de Yasna también, pero tú me corregirás, hablaba más de 400 mil viviendas. Considerando las circunstancias que han ocurrido, el aumento de los costos de los materiales y todos los problemas problemas que se está teniendo incluso hoy día para tratar de lograr esas 260.000 viviendas con el ministro Carlos Montes, que lidera ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de acuerdo a lo que se conversaba en su momento y a la realidad de hoy día, 2022?
2: Mira, yo lo que veo es que el tema de la construcción de viviendas es eh, inevitablemente muy complejo. O sea, efectivamente no es fácil eh, casarse con un número de viviendas que van a ser... Eh, pensadas para los próximos cuatro años o para los próximos ocho años y creo que eso era un ejercicio difícil pero la verdad es que 260.000 o incluso 400.000 tampoco resolvía el déficit eh, yo creo que algo muy importante más allá de los números fue algo que entendimos como yo creo todos también pensando en la crisis en la que estábamos crisis económica y de alguna manera también crisis social y política al final del año pasado eh, que tenía que ver con eh, diversificar las maneras en que nosotros estábamos pensando las soluciones habitacionales. Exacto. De partida, entender que el Estado no tenía solamente que tener el rol de eh, organizar esto a través de los subsidios o a, organizar esta asignación eh, de viviendas a través de los subsidios, sino que tenía que tener un rol mucho más activo, que es lo que ha tratado de implementar en este corto tiempo la actual administración, y por otro lado, creo que también es importante ir eh, planificando la incertidumbre, un poco qué es lo que pasa luego de la pandemia y también insertos en esta, como eh, en estos cambios que son tan constantes, porque el depender de una sola fuente o el depender de una cierta capacidad de, de, de importación de materiales o una cierta capacidad de construir viviendas también debiera diversificarse. Algo muy interesante que me tocó hacer en ese momento y que también fue algo que claro que después terminé extrañando fueron esas conversaciones con privados o por ejemplo con la Cámara Chilena o con algunas inmobiliarias en el fondo para entender cuáles son los requerimientos de otros sectores que son parte del de panorama de hacer vivienda eh, accesible y asequible dentro de la ciudad. Porque no es solamente el Estado, entonces hay una serie de eh, empresas o hay una serie de agrupaciones en el fondo que están trabajando en nuevas tecnologías, en nuevas materialidades, en nuevos ciclos. Por ejemplo, algo que hablábamos mucho nosotros era qué difícil es plantearse el tema de la construcción acelerada y, y en el fondo muy urgente de muchas unidades de vivienda cuando al mismo tiempo esto representa una fuerte carga de emisiones Exacto. a nivel de eh, contaminación ambiental. Porque sabemos que la industria de la construcción al menos eh, es parte de un 30, 40% de las emisiones de, de contaminantes. Entonces, en el fondo, ahí ¿cómo lo hacemos? Tenemos que empezar a involucrar nuevos actores, desarrollar nuevas tecnologías, nueva investigación, nuevos desarrollos tecnológicos, innovación finalmente en términos de cómo hacemos estas esta construcciones eh, o cómo accedemos a estos recursos para poder proveer vivienda eh, de la manera más justa y más digna posible, porque ese era la, el otro componente que, que decíamos con mucha fuerza, en el fondo tiene que ser vivienda digna. Y esto se asocia mucho a, esta reciente, eh, a este reciente tema de la ley de integración, que en el fondo evidentemente estamos de acuerdo que tenemos que enfrentar este déficit de la vivienda para las familias más vulnerables especialmente y hablar de la integración la inclusión social eh, este emplazamiento de las viviendas que estén bien ubicadas que sea calidad con, eh, que sea materialidad de buena calidad etcétera pero en el fondo hay que ir buscando cuáles son estos eh, cuáles son estas alternativas estas estrategias estos lineamientos que nos permiten llegar a eso y creo que eso era lo complicado. Yo creo que es un tremendo, un tremendo desafío para el actual gobierno. Evidentemente, 260.000 unidades de vivienda no solucionan el problema.
0: Pero no cuando sí, tenemos no. un déficit de 650.000 eh, viviendas si sumamos en Ni el fondo más. todo lo que nos informa sobre todo esta organización nueva que creo que está necesaria que es déficit cero que liderada por Sebastián Bowen, en el fondo donde se mezcla todo, ¿no? Desde las personas que viven hacinadas, eh, los, los construcciones de vivienda social que están en, en mala situación y tienen eh, son invivibles en términos de las la filtraciones y, y distintas razones, eh, la gente que vive en tomas, campamentos, y la gente que vive en la calle, o sea, la suma de eso da un número que vive día es increíble, que hace ocho años, como tú planteabas antes, estábamos como cerca de llegar de alguna manera al déficit cero, y hoy día estamos de nuevo con unos números que son, son gigantescos, por lo tanto es inevitable que uno de los temas de este nuevo centro que tú vas a liderar justamente es la crisis de vivienda.
2: Claro, y también, en el fondo, es ver la crisis de vivienda para los próximos diez años, pero también con la urgencia de saber que hoy día hay muchas familias que están sufriendo esta falta de vivienda. O sea hay gente que prefiere vivir en campamentos que vivir allegados, por ejemplo, porque las condiciones de allegamiento también son mucho más difíciles a veces que los mismos campamentos, entonces ir ent a eso voy con entender un poco cuáles son estos matices en la discusión que son importantes, y de eso no existe suficiente diagnóstico y ahí volvamos con la primera parte de la conversación en el fondo, todavía nos falta entender varias otras cosas, por ejemplo temas de género en la vivienda como el que las jefas de hogar que en general cuando estamos hablando de núcleos familiares liderados por una mujer, tienden a ser más vulnerables o tienden a tener cierto acceso que es distinto a los núcleos familiares que están liderados por un hombre. Y así entonces ir viendo cómo los roles de la mujer o cómo la, eh, la generación de vivienda desde una perspectiva de género también puede alimentar, la búsqueda de estas soluciones. Entonces, de nuevo, ya no se trata solamente de falta de vivienda o falta de techo, que era un poco la, la discusión de los años 90, en el fondo, That's... y que después eh, y que después también va evolucionando en estos problemas de los que tenían los techos y cómo las condiciones de vivienda de los que tenían techo finalmente era como muy de baja calidad respecto a los que todavía estaban en una situación de intermedio. Entonces de nuevo yo creo que ahí en ese sentido es importante ir entendiendo cómo estas particularidades y yo creo que, claro, lo que está haciendo déficit cero es bien interesante en el perfilar, por ejemplo, decir eh, ¿qué pasa si nosotros en esta velocidad de construcción de vivienda estamos eh, ¿cómo vamos a estar con esta velocidad o con estos recursos que estamos inyectando a la solución del problema en 10 años más en 20 años más o en 30 años más que según los números es como cuánto más o menos se va a demorar eh, todas las familias en tener acceso a, a, a su vivienda propia en el fondo entonces teniendo en consideración eso, ¿cómo generamos estrategias para poder abarcar esa complejidad abriendo nuevas ventanas de exploración? como Hay, hay un tema que a mí siempre me ha resultado súper interesante que es esta cuestión de las eh, de las transiciones eh, sociotecnológicas y que hoy día también son sociotecnológicas y socioecológicas entonces, ¿cómo en el fondo la sociedad va transicionando en la medida que hay elementos que impactan en eh, la manera de hacer cotidiana, eh, por ejemplo, las soluciones de ciudad? ¿Cómo estos nuevos nichos de innovación, que por ejemplo en el caso de la movilidad en algún minuto son los no sé, los autos eléctricos o los autos autónomos? Eh, ¿Y que en la vivienda pasan a ser otros nichos de innovación, como nuevos formatos para entregar subsidios? o el Estado como parte de una transformación eh, subsidiaria a un rol más activo o nuevas tecnologías de eh, más verdes de, de producción de todo eso va cambiando un escenario más global y mucho más complejo
0: interesante ¿cuál es tu visión Beatriz Mella por ejemplo el tema del arriendo de desarrollo de vivienda para arriendo eh, como parte de la estrategia digamos del del MIMBU para esta etapa de emergencia, que por una parte sí podría solucionar el problema para algunas personas, pero al mismo tiempo hay otros que dicen que en el fondo lo que quiere básicamente una familia chilena y que su principal inversión en la vida es una casa propia y que en el fondo finalmente el arriendo es gasto y no es inversión. ¿Cómo lo ves? ¿Igual crees que hay que incorporarla dentro de esta, de esta juguera que tiene que tener demasiados elementos para poder lograr eh, enfrentar esta crisis que tenemos?
2: Yo creo que absolutamente la renta tiene que ser parte de esta juguera. Esto fue algo que conversamos ampliamente el año pasado y yo creo que también es parte de la, de la, del pool de soluciones que tendríamos que considerar de aquí en adelante porque justamente tú dijiste la familia chilena quiere acceder. ¿Pero qué es la, qué es la familia chilena hoy claro, día? Esa
0: es una buena pregunta, día, ¿no? ¿Cuántas sí. familias chilenas existen hoy día, no?
2: Exactamente. Hoy día la variedad de familias chilenas son enormes Y son muchísimas más de las que nosotros pensábamos eh, hace, de nuevo, 10 años atrás. Y no porque no existieran, sino porque hoy día entendemos que hay una variedad mucho más significativa de familias. Hoy día hay familias que son, eh, claro, como heteroparentales, otras que son eh, nucleares con... Eh, bueno, hay hay millones de nombres que no tengo así como técnicamente sí, exactamente los nombres que son, pero hay una variedad profunda sí. Hay familias que están lideradas por... Eh, abuelitos con sus con sus nietos, hay otras que es solamente la mujer y que está a cargo de una familia extendida como horizontalmente en que son muchos hermanos, muchas parejas de los hermanos, etcétera, etcétera y así, entonces, en fondo yo creo que estos formatos alternativos a la propiedad sin perder de vista que la propiedad sí es algo importante a nivel cultural pero estos formatos alternativos nos permiten dar soluciones al menos en el corto plazo o en el mediano plazo para familias que se están reconfigurando y que están entendiendo también eh, sus nuevos roles internos de familia y también hacia la sociedad y que está evolucionando porque hoy día la manera en que eh, los abuelos interactúan con sus nietos o que las jefas de OCAR eh, se hacen cargo de la familia o que, no sé, los amigos se van a vivir en grupos de amigos, que era un fenómeno que en Chile no pasaba hace 10 o 15 años atrás la fuerza que pasa hoy día todos esos son... A de, a, requieren ciertas adecuaciones a la manera en que nosotros pensamos resolver la política habitacional
0: de hecho si lo llevamos al tema de las tomas o campamentos, eh, uno habla con una familia haitiana y tiene una visión completamente distinta, por ejemplo, que una familia chilena o que una familia peruana y eventualmente una familia haitiana en una toma dice, yo estoy construyendo con hormigón porque yo me quiero quedar acá y que esta sea mi casa para siempre y la familia chilena lo que está haciendo normalmente es esperar un subsidio, una solución habitacional que ya viene de parte del Estado Entonces, además, dependiendo incluso del origen migratorio o no migratorio de la familia en una toma, puede haber también una distinta visión de la ciudad que están esperando o sea, es, es bastante complejo el tema hoy día, ¿no?
2: Exactamente, y mira, sabes que yo tuve la suerte de vivir seis años afuera entonces, y, pero viví como estudiante y eso tenía ciertas garantías pero sí eh, vivía en el fondo esta realidad de conocer a mucha gente que venía de otros lados y por lo tanto su percepción de qué significaba vivir en comunidad, también era distinto. O sea, las redes que, que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando estábamos fuera, tenía que ver con gente que eh, venía con una idea de, de vivir en comunidad que era distinta, de vivir con amigos, de no depender de los padres. Por ejemplo, nosotros en Chile vivimos hasta muy viejos con los papás eh, y eso cambia, en el fondo, la configuración de la de la necesidad de vivienda por ciertos años. Eh, los papás, después de que los hijos se van a los 18 años, buscan otras configuraciones de vivienda mucho más pequeñas. Y yo creo que esto de sentirse ajeno al país donde donde uno vive, en el fondo, o de donde uno es, también es parte importante los lugares de encuentro que, que, que estas. Eh, que estas nuevas unidades familiares requieren. Por ejemplo, sabemos que los eh, inmigrantes también necesitan ciertos espacios de comunicación y de encuentro que son distintos a los que tiene la gente que hoy día vive eh, en Santiago, que siempre fue de Santiago, que fue de otro lugar de Chile, que en el fondo tiene sus redes mucho más eh, cuajadas territorialmente hablando. Entonces yo creo que todas esas complejidades de la migración, que a mí me parece que son, eh, de nuevo, exquisiteces como eh, y, y importantes de resolver, pero también eh, nos, eh, nos proponen una mixtura y una y, y es una forma de enriquecer también en el fondo esta, esta sociedad, que eh, a su vez tienen el desafío de poder eh, ser parte integral de nuevo de políticas habitacionales, de políticas de movilidad, de políticas eh, de lo que estamos pensando en términos de la sostenibilidad para los siguientes años, etcétera.
0: Ya, hemos, hemos hablado, Beatriz Mella, la nueva directora de este Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Hábitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello, de, de bueno, de equidad de género en la ciudad, de la crisis de la vivienda, eh, y, y quiero darle un poco más de fuerza al tema de la movilidad activa porque también el tema del transporte es uno de tus fuertes y me interesa mucho eh, tu visión de esta discusión que hay hoy día respecto al tren por ejemplo Santiago Valparaíso eh, inmediatamente cuando fue anunciado en el discurso presidencial, al día siguiente el ministro de transporte habló de que era necesario buscar la rentabilidad social de, ese, de este proyecto y eso generó algunas polémicas algunas discusiones, por otra parte una muy interesante columna de Ricardo Abuabuat que justamente eh, quien dirige eh, el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, el decano, eh, que se llama Una Región Capital, no donde piensa que el tren puede ser un detonante de una estrategia mayor y que no pensemos el tren solamente como en un medio de transporte entre Santiago y Valparaíso. ¿Cuál es tu visión eh, del tema del tren Santiago-Valparaíso y de la manera en que hoy día se mide la rentabilidad social y la polémica que a veces genera, o siempre, el tema de la rentabilidad social, Beatriz Mella?
2: Sí, mira, yo creo que, oye, qué rico que mencionaste a Ricardo porque ahí el jefecito
0: Es que un capo el jefecito <ríe>
2: El jefecito eh, no, Y también contar un poco que el centro eh, tiene a estos tres jefecitos que son estos decanos de la Facultad de Ingeniería, de Economía y de campus creativo que es Ricardo En el fondo, esa también es la riqueza del centro y, y también probablemente uno de los grandes desafíos de poder hablar de manera multidisciplinar y yo creo que justamente este tema que, que tiene relación con eh, infraestructuras de movilidad o particularmente en el caso del tren Santiago Valparaíso eh, es interesante porque no se puede abordar solamente desde el transporte. O sea, esto no puede claro. ser solamente un tema que vaya a resolver eh, Juan Carlos Muñoz y equipo, el ministro de Transporte, para, eh, para ver qué es lo que pasa en términos del desarrollo urbano. Aquí vamos a tener... ...una serie de voluntades involucradas... ...porque justamente algo que a me pareció... ...muy interesante de la columna de Ricardo... ...fue que eh, ponía sobre la mesa... ...cómo los usos de suelo van relacionados... ...con el transporte... ...o con la infraestructura de movilidad... ...entonces pensar la extensión de un tren... ...o pensar eh, cualquier nueva línea de tren... ...requiere también pensar... ...qué es lo que pasa con los usos de suelo... ...que están cercanos a las potenciales estaciones... ...cómo ese tren va a detonar transformaciones... Eh, que son importantes a nivel de las comunas, por ejemplo, por donde va a pasar y también por los poblados donde va a pasar, cómo esos sectores se van a transformar en términos de escala, cómo van a requerir una nueva densificación, cómo eso también puede proveer nuevos usos de suelos para esos sectores, y hay que evaluarlos en función de todos esos impactos positivos y negativos que se generan. Lo bueno es que esto ha pasado en todas partes del mundo desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto también podemos ir estudiando estos
0: casos. Claro, ¿Y ejemplo, no hay que inventar la rueda.
2: Exacto, nosotros no tenemos por qué inventar la rueda, pero sí poder acondicionar estas enseñanzas que tenemos de los otros casos donde hemos visto que han pasado cosas similares a nuestro caso particular. Entonces, en el fondo, esa traducción de lo que vemos que pasa afuera no puede ser directa tiene que haber una traducción consciente de que estamos en un contexto distinto y que por lo tanto también podemos sacar varias otras eh, impactos positivos de este, de este tipo de transformaciones. A mí lo que me parece interesante es que esta discusión del tren siempre trae consigo cuál va a ser el desarrollo a nivel de la región, o esta, o esta macro región, o esta región capital que era la que eh, mencionaba Ricardo en su columna. Entonces me parece interesante porque justamente se trata de generar sinergias a nivel del territorio, eh, como, eh, como a propósito de la construcción de una nueva infraestructura de movilidad. Ahí eh, David Harvey, por ejemplo, decía que una de, la, de las grandiosidades en el fondo de eh, entregar ciertos recursos al territorio es que podemos distribuir mucho más efectivamente estos recursos en el territorio, haciendo que estos núcleos o estos polos, por ejemplo, que en el caso de las estaciones de tren son bastante como literales estos polos de desarrollo, eh, puedan ir desarrollando ciertas perspectivas como tanto económicas, pero también sociales, culturales, entonces yo creo que aquí tenemos puras potencialidades, pero hay que saber canalizar este tema como algo que no solamente corresponde al transporte. Esto no es el tren, esto es la transformación a nivel regional, de los usos de suelo, de la calidad de vida de la gente que habita en tanto en la quinta región como en la región metropolitana.
0: Claro, como entonces, dice Ricardo Boguá, la... esto es la oportunidad de una estrategia geopolítica ambiciosa y del tren como detonante de una eh, estrategia mayor. Y, y el punto de la rentabilidad social, Beatriz, ¿nos podrías dar algún input de eso? Porque a veces a los que no somos especialistas, nos cuesta entender esto de cómo se mide, de cómo se evalúa, de por qué en el fondo no sé, el presidente hace un discurso y al día siguiente el ministro de alguna manera baja un poco la, a la realidad y me parece que está bien, digamos, eh, que ojo, el proyecto tiene que tener rentabilidad social y entonces ahí sí lo podemos hacer, ¿cómo, ¿cómo lo ves el tema de la, o sea, cómo, no más que cómo lo ves, ¿cómo nos lo puedes traducir para entenderlo en fácil?
2: Mira, este tema no es solamente acá en Chile, tiene que ver con las lógicas de cómo nosotros evaluamos la rentabilidad. En general la rentabilidad se se evalúa en torno al costo-beneficio, entonces, ¿cómo eh, calculamos el beneficio de la construcción de esta infraestructura de movilidad asociado al costo que el Estado, por ejemplo, va a poner en, este, en esta infraestructura? Entonces, en esa ecuación, en general, eh, la forma en que se ha evaluado este tipo de proyectos acá en Chile corresponde a la lógica del ahorro de tiempo porque cada hora de tiempo de una persona tiene un cierto valor. Eso es lo que tanto académicos como en las distintas discusiones que hemos tenido en general respecto a cómo se está midiendo la, eh, la rentabilidad eh, de los proyectos de infraestructura es lo que se ha cuestionado. Porque hay otras ventajas de eh, la incorporación de estos proyectos que son difíciles de medir o que son, o que tienen estrategias de medición que no cuajan directamente con las fórmulas que hoy día se establecen en términos económicos. ¿ya? Okay. Entonces, en el fondo, en simple, es difícil, eh, por ejemplo, decir, mira, un, un tren Santiago-Valparaíso puede eh, aumentar la calidad de eh, la salud mental de, de las personas porque claro. va a haber un ahorro en términos de los tiempos, claro, pero también en términos de eh, el, la complejidad de los traslados o, o pueden ser otras cosas medidas también. Pueden ser variables de eh, en, como del... Eh, económicas, pero también pueden ser medioambientales y también pueden ser sociales. Por ejemplo, es difícil medir las, los beneficios de eh, mejorar el tejido social de un poblado que está cerca de una estación de tren y así. Entonces, en el fondo, en la medida en que vamos complejizando lo que nosotros entendemos por beneficios de este desarrollo de eh, la infraestructura de movilidad, en este caso, asociado a los usos de suelo de un lugar, también se hace más difícil ir midiendo. Y eso es lo que estas fórmulas en el fondo en la evaluación social de proyecto han tratado de incorporar y yo doy fe de que ha habido una al menos una intención de poder modificar hoy día la manera en que se evalúan los proyectos para poder incorporar otro tipo de beneficios. Por ejemplo, lo que pasa con el caso de la ciclovía eh, que fue muy, muy controversial en algún minuto porque lo, los proyectos de ciclovías notaban, entre comillas, en su rentabilidad social, a pesar de que nosotros sabíamos que sí, que eran como un beneficio social súper importante y que tenía impactos no solamente por la cantidad de ciclistas, sino que había una reducción de las velocidades asociadas a la reducción de espacio de los autos en la calle, por lo tanto, también había un ahorro en términos de contaminación por usuario potencial de esa ciclovía, etcétera, 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 y fueron eh, cosas que se tuvieron que adecuar y básicamente se decidió, mira, ¿sabes que Aunque no ve en la ecuación claro. de rentabilidad, este proyecto se es hace igual. Y eso es lo que yo creo que Ricardo también eh, se refiere un poco en esta columna respecto a la importancia geopolítica que tiene un proyecto de estas características, porque va más allá de cuánto podemos calcular en el Excel. Sí, eso cambia da, inmediatamente la, la medición.
0: O sea, es, es otra medición, es otra cosa lo que se está mediendo, otra cosa la que se está evaluando.
2: Y es una decisión política, además. No, y volvemos exacto. un poco a este tema político de que de que no, se trata con, no, no es una política de partidos, sino que es una política de cómo tomamos las decisiones en el largo plazo y que en el cómo tomamos esas decisiones también, eh, de nuevo, hay muchos matices que hay que considerar.
0: Beatriz Mella, además de todo, eres clarísima para hablar, así que se agradece absolutamente poder hablar de temas de ciudad contigo, la nueva directora, y lo vamos a decir por última vez, del CIUDAD, el Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Hábitat y la descentralización de la Universidad Andrés Bello, esta arquitecta con magíster y con doctorado en temas de urbanismo. Muchísimas gracias, Beatriz, por conversar con nosotros, por ayudarnos a entender algunos temas, y esperemos que sea la primera conversación en tu calidad de directora de este centro.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación, qué rico, oye se me pasó volando, sí, siento que ¿cierto? hablé tres minutos, me
0: encantó. A todo esto Así tuvimos, puesto, a... tuvimos uh -huh. puesto un mapa en los últimos segundos eh, de cuando Santiago, uh -huh. la región metropolitana, llegaba, ahí la está poniendo de nuevo nuestro Lucho cruce eh, nuestro genio del streaming, cuando Sant la región <risa> metropolitana llegaba al mar. Hubo un, hubo un tiempo hasta los años 70 en que la región metropolitana incluía a, a San Antonio por ejemplo dentro de la región y eso cambió no, no, normalmente no lo recordamos eh, pero esa foto por ejemplo que se, está, que se está viendo desde el año 55 y en esos tiempos Santiago y de alguna manera la costa estaban unidos de manera más natural que hoy día así que esto del tren Santiago Valparaíso también es una oportunidad para hacer que Santiago vuelva a estar unido con el mar como alguna vez lo estuvo. Beatriz Mella ahora sí muchas gracias.
2: Muchas
0: gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos
2: pronto. Chao.
0: Chao, chao. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos. Viene acertijo musical. Ya estoy empezando a ponerme nervioso.
3: No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lyft de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores Lift es vanguardia y diseño seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura Lift, de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura Conócelo en www.hexacón.cl Los ríos cambiaron Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
1: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl
3: con Enel puedes elegir un mañana mejor. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl En
0: todas, el Club Entel. En llorar, pero de la risa. En un grito de terror. En el estreno más esperado. En entradas a cinemar a 2.600 pesos y en los mejores descuentos en confitería. En tu Aventel. Entel, contigo en todas.
3: Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
0: Ya, estamos de vuelta. Tengo que darles este dato que está súper interesante para esta noche. Hoy es día de documentales de montaña en el Club Alemán Andino y esta noche se estrena el segundo capítulo de la serie La Montaña Improbable, llamado Cordillera Dentro y que estará centrado en la cordillera de Colchagua. Visitada por Claudio Gay y por Ignacio Domeico. Sí, sí, Claudio Gay, creo. Bueno, Ignacio Domeico en el siglo XIX. Explorada por los Marmilod y el pionero de la glaciología Luis Liputri en los años 50, este pedazo de los Andes fue también escenario del famoso accidente de los vistas uruguayos hace exactamente medio siglo, miren qué interesante. Registros de pueblos originarios, historias arrieras, termas y glaciares perdidos, hazañas de grandes montañistas, todo esto se podrá ver en este sorprendente documental que se estrena hoy a las 20 horas por el canal de YouTube del Club Alemán Andino. Como siempre, toda la información en www.dav.cl que se inscribe davecorta.cl. No te lo puedes perder. Vamos con ese acertijo musical Ricardo. Buena canción. Vamos a ver cómo me da hoy día. Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Hoy día no se lavan con agua los autos y por cada auto Toyota y también por cada auto Lexus se ahorran 100 litros de agua. Una maravilla. Súmate más y conoce todo lo que tengas que conocer en toyota.cl Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, eso es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante de Exacon, la inmobiliaria del Smart Living, que tiene muy buenos proyectos, otro que es exquisito que es el edificio Lift, que está frente al Club Manquehue, al lado de la clínica alemana, una joyita ahí en Vitacura 5670 con una sala de venta tan bonita y con tanto diseño que se nota que el Smart Living es parte de la filosofía de Exacon. Oye, un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos, usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar, así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy día es más que nunca urgente de cuidar el clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad la sequía nos está golpeando, por más que vean ahora nieve en la cordillera, estamos con sequía de todas maneras y hace ya tantos años de todas y todos depende afrontar esta crisis, cuidemos el agua cada gota cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Oye, y Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía que por supuesto es de Enel. Y por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Infórmate y descubre más en enel.cl. Y ojo que se viene la Conferencia Internacional de Ciudad. No falta nada, porque grandes desafíos nos mueven. Pensemos una mejor ciudad. Planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita, nos invita, desde el 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Más información en conferenciaciudad.cl. Y te cuento, mientras sigo tratando de adivinar qué es lo que está sonando, hoy oh, no, todavía no sé, espérate, a ver. Así es una canción súper conocida. Ay, ay, ay. Mira, el tráfico de datos móviles de los clientes de Entel ha aumentado un 33% durante 2022. Este estudio marca un crecimiento de 23% en el uso de streaming a nivel nacional. Y además, Google Play, Daily Motion y Disney Plus fueron las aplicaciones que más crecieron durante los primeros meses de este año. ¿Cuál es Daily Motion? No la conozco. ¿Va? Claro, Google Play y Disney Plus sí, pero la otra no. Así que ya lo saben, si quieren saber más a todo esto de este estudio... Eh, se pueden meter a informacióncorporativa.entel.cl Ya, a ver, eh, esto está en mi cabeza, pero necesito, necesito traerlo, Ricardo. Es un solista. Eh, nombre y apellido, así como Juan Pérez. Ya, eh, la inicial del nombre, J, y la inicial del apellido, debe ser John. Seguro que es John, ¿cierto? Ya, yeah. y el apellido, la F Después de la F, ¿qué letra viene? ¡Ay, si
1: lo no tengo en la punta de lengua!
0: John La tercera letra del apellido, por favor ¡Ay, sí! John Far... es como Farwell Farley Far... Far. far la cuarta letra Farham John Farham Ya yeah. Y la canción sería... ¿Cuántas palabras? ¿Dos? Cuatro ah. No, ya, dime la canción, ¿cómo se llama? You're the Voice De John Farham ¿Quién rojo me saqué? Un tres John Farham, You're the Voice Igual bueno, estaba difícil, ¿ya? Nos vamos, tres de la tarde con 4 minutos Gracias Richie, gracias Lucho Cruz En el streaming, Francesca realiza en la producción Equipo digital de Radio Duna Pitu Rodríguez en la dirección y ahora llega la Pitu Hecho con Tardes Duna. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Chau.